1: Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo.
2: Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy me acompañan eh, Gustavo y Nico y, y hoy tenemos una invitada muy especial para mí porque es un tema eh, que a mí me importa muchísimo, eh, Laura Garcés, que eh, nos habla de Ingreso Universal Ciudadano. Hola, Laura, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Marcelo, Gustavo, Nicolás y qué alegría volvernos a encontrar después de un año.
2: Después de un año, así que hicimos aquel video en el que yo al menos aprendí muchísimo y empecé a militar a full el Ingreso Universal Ciudadano. <risa> 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 eh, yo tengo la, eh, la primera pregunta para hacerte, eh, que es porque indudablemente que ese debate después de las elecciones se va a venir, se va a dar en Argentina eh, el del Ingreso Universal Ciudadano. Eh, pero, ¿cuáles son las distintas formas de Ingreso Universal Ciudadano que, que existen? ¿no?
3: Bueno, primero que eh, a ver se usan los términos, para, y sobre todo con la pandemia, que ha cobrado tanto protagonismo a estos debates en relación a este tema, se utilizan términos para referirse a cosas distintas. Entonces, eh, se habla de un ingreso universal, pero que no es la forma pura o, como entendemos nosotros, la propuesta. Entonces, para clarificar, yo siempre digo, para separar y decir, bueno, esto es un ingreso ciudadano, que es el nombre que adquiere la Argentina o no, eh, un poquito de historia, voy a hacer esta propuesta de ingreso ciudadano, como se la conoce en Argentina, que en Europa se tiene otros nombres: Basic Income, eh, Renta Básica, Ingreso Universal. Es una propuesta que surge en los años 80 en Europa y que en los 90, a fines de los 90, Rubén Lobolo y Alberto Balbeto, desde el CIEP, la traen a Argentina. Se trata y aquí adquiere el nombre o, le, o, o, la, o la nombran a esta propuesta como ingreso ciudadano, es una propuesta que para distinguirla de todas las otras que están dando vuelta y que incluso utilizan nombres similares, es una propuesta de transferencia de ingresos que tiene tres características. Es universal, o sea, está destinada a toda la población, a todas las ciudadanas y ciudadanos de un país, es, es como salud pública, educación pública para Argentina, es incondicional, o sea que no se requiere ninguna condición previa, solo ser ciudadano, y a lo mejor algunos años de residencia si somos inmigrantes, eh, no se pide ninguna condición previa, por eso es universal, ni ex post, o sea, luego para sostener el beneficio del ingreso, realizar cualquier contraprestación, no, 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 es incondicional, ¿no? Y también este, es preventiva. ¿Qué quiere decir? Que no espera que aparezca la situación de pobreza, la situación de desempleo. Es un ingreso otorgado universalmente de manera continua y permanente, como una política, como tenemos, vuelvo a decir, el caso de salud pública y educación pública en Argentina. Entonces, cuando yo escucho hablar de un ingreso universal, le digo, bueno, a ver, cumple esas tres características si las cumple, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una renta básica, como se la conoce en España, o de un ingreso ciudadano. Si no, ya son otras propuestas que toman los nombres, pero que, digo, CEPAL, habla de un ingreso universal. Pero cuando uno mira la propuesta para adentro, están pensando, sobre todo en la pandemia, en cubrir, por ejemplo, a las personas en situación de desempleo. Eh, entonces ya no es universal, es focalizada en la situación, en la de situaciones de en desempleo. Entonces esa primera aclaración de que para saber si estamos hablando de lo mismo, pasar por ese filtro de esas tres características, eh, y que es individual, otra característica que me estaba olvidando, es importante que es individual, se otorga a, la a cada ciudadana o ciudadana, no es familiar, es independientemente de la situación laboral y de la composición familiar. Por eso es un ingreso de ciudadanía. Eso como característica
2: general. Ahí Gustavo tiene para preguntarte algo, pues sí. vi que abrió el micrófono.
4: Eh, Laura, eh, sí. entendiendo esta diferencia, o bueno, sos muy clara en expresar este, de, de, en la definición de lo que vos llevas adelante como propuesta, vos y, y me imagino muchísimos otros muy y gracias. otras que están eh, alineados a esa propuesta sobre el concepto de ese ingreso universal. Por otro lado, es cierto también que en la Argentina convengamos que estamos frente a una situación este, muy angustiante, terrible en cuanto al crecimiento de la pobreza, en cuanto a, a las formas de producción, en cuanto a las relaciones de producción y en cuanto también a la relación con los medios de producción y sin duda hay muchas cosas para hacer. Es decir, si bien eh, creo que es maravillosa la idea en cuanto a ese, esa garantía de, de, de cubrir aspectos de necesidades básicas, hay cuestiones estructurales de las de la formas de relaciones económicas y productivas que también hay que rever. Nosotros estamos bastante en contacto también, y bueno, también se escucha mucho que, a movimientos sociales eh, que defienden eh, otro tipo, seguramente, de ingreso universal, ellos hablan de salario universal, pero no para los sectores solamente que están desocupados, sino también hace el reconocimiento del trabajo social que hacen muchas y muchos compañeros que hoy, eh, frente a necesidades concretas, son trabajadoras, son trabajadores desde comedores hasta digamos un sinnúmero de tareas Cogen que se cuidado. hacen en lo comunitario. Este, y Entonces desde ahí se pide también ese reconocimiento a esas y trabajadoras y trabajadores para que tengan un ingreso básico. Entonces, esa diferencia, o de alguna manera, mi pregunta sería, eh, me imagino que no deben ser excluyentes, sino que de alguna manera también poder pensar, cuando se habla de economía popular y salario universal, ¿qué puntos en común están teniendo? Eh, la,
3: la, eh, un punto en común, eh, a ver, primero antes del punto en común, una aclaración. Eh, muchas veces eh, se ha, a ver se ha interpretado o se ha divulgado la propuesta del ingreso océano como incompatible con, de, de convivir con otras políticas. Y De ninguna manera, el ingreso océano es una política de transferencia de ingresos, no reemplaza la salud pública, la educación pública, una política de, de, de fortalecimiento del aparato productivo, para nada, o sea, es más, Debe convivir, no, ¿no? No se puede pretender solucionar el problema del desempleo, solucionar el problema del aparato productivo con el ingreso ciudadano. Es una transferencia que lo que pretende, si quieren después algo de financiamiento podemos hablar, es redistribuir riqueza, ¿no? A través de financiamiento con impuestos progresivos. Entonces, primera cuestión, el ingreso ciudadano no es incompatible, como por ejemplo tampoco es incompatible, aunque muchas veces se la haya entendido, con... Este, el fortalecimiento de la economía popular, con todas aquellas políticas del Estado que fortalezcan la economía popular. Es más, nosotros decimos, la economía popular se asentaría sobre la base de este ingreso que garantiza necesidades como la alimentación para poder proyectar el trabajo colectivo y no tener que garantizar la alimentación, como ha pasado en la pandemia, de sus miembros y miembros, ¿no es cierto? Entonces, con un ingreso individual, personal, sostenido en el tiempo, la economía popular, la economía, la cooper, las cooperativas podrían fortalecer el trabajo colectivo, eh, productivo, de distintos tipos de emprendimientos, porque hay una base de sustentación este, personal, ¿no? También hay toda una discusión, bueno, eso le quitaría poder a las organizaciones, porque ya no dependería la subsistencia de los fondos que, re, que las organizaciones este, legítimamente o, y políticamente consiguen ¿no? bueno, hay toda una discusión ahí. ¿qué hay de común? Eh, una cosa muy importante que el ingreso ciudadano plantea el reconocimiento del trabajo en sentido amplio justamente porque no lo ata al empleo, a la condición laboral sino a la ciudadanía y la idea del trabajo como todas las actividades socialmente útiles que realizan las personas y ahí es un reconocimiento a aquellos trabajos que no son empleos, que no son remunerados en el mercado de empleo, como los trabajos de cuidados y como el trabajo en sentido amplio, doméstico, de cuidado de, la, de niños, niñas, de adultos mayores, este, de, 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 los cuidados de la salud interior del hogar, todo lo que significa para la economía el trabajo de cuidados, o los trabajos voluntarios, todo el trabajo comunitario, el trabajo artístico, que sostienen, son socialmente útiles son imprescindibles para la vida social y no tienen una remuneración, un reconocimiento en el mercado de empleo. Eso tenemos en común. Eso y nada más y nada menos que eso, ¿no? es
4: muy importante esta aclaración y esto que nos estás contando, porque si no parecería que son excluyentes y son peleas sobre algo que no debería existir, sino de qué manera, frente a la particularidad de lo que pasa en nuestra en nuestra sociedad se debe avanzar. Marcelo decía al principio este, que eh, después de la campaña política, después de las elecciones que están por venir, sin duda es un tema que tiene que resolverse, sin duda es un tema que va a estar eh, puesto sobre la mesa para, para avanzar sobre él. ¿Vos crees que es así? Es decir, ¿cuán lejos o no estamos de que esto se discuta con el actual gobierno este, para poder avanzar?
3: Mira, yo, a ver, eh, antes de la pandemia eh, éramos eh, grupos militantes o de organizaciones, o yo pertenezco a la Red AI, que es la Red Argentina Ingresos Ciudadanos, desde la academia o desde organizaciones que militaban en, muy en soledad esta propuesta. Con la pandemia este tema alcanza una envergadura que la pandemia justamente lo que muestra es a nivel económico y social es la inestabilidad del mercado de empleo que se termina de destruir eh, en muchos casos con la, eh, la llegada de la pandemia. O sea, muestra que ante una emergencia no hay política de sostenimiento de ingresos y tuvo que salir el IFE como salieron en España con todas las distancias que hay un ingreso este, universal, el ingreso mínimo vital. Bueno, cada país este, salió eh, inmediatamente a cubrir ese, esa emergencia. Eh, ahora, eso lo puso en un nivel de debate que nunca en la historia lo ha tenido, ¿no? Y en un nivel de protagonismo, que hoy hasta el Papa habla de un ingreso universal, con las distancias que hemos dicho, porque el Papa está en la línea más de los movimientos sociales, eh, la CEPA, la ONU, eh, bueno, eh, en general, todas las organizaciones internacionales y los gobiernos están discutiendo eso. En Argentina habría, en principio, eh, el IFE fue una, una política de transferencia que, lo único que tiene en común es que fue incondicional. Digamos, avanzamos un poquito, en, en el sentido de que, por primera vez, se da una política de transferencia incondicional ex post o sea, no se le pedía nada a cambio a las personas, solo la declaración de su situación de desempleo. Entonces, eh, a diferencia de otras políticas de transferencia que tienen la transferencia laboral, o otro tipo de transferencia en salud y educación, el ISO fue incondicional, fue un pasito más... Este, acercándonos no en la universalidad pero sí en la incondicionalidad entonces tenemos este, este antecedente eh, el ministro Arroyo estaba de acuerdo con la propuesta al menos desde el punto de vista teórico en los debates que hemos tenido siempre acordó filosóficamente teóricamente con la propuesta pero a nivel este, de economía siempre se dijo que no es, no es se sigue sosteniendo que no es viable yo creo que ese pensamiento sigue estando eh, porque en realidad, para poder, para que sea redistributivo el ingreso ciudadano, sea, tiene que haber eh, modificación del, del sistema tributario, o tiene que financiarse con impuestos progresivos, porque si no, no hay redistribución. O sea, estamos, si vamos a financiar un proyecto de este tipo con impuestos regresivos como el IVA, estamos sacando de la misma bolsa que queremos poner. Entonces, yo creo que la dificultad más grande, ustedes fíjense lo que costó, que saliera el impuesto por única vez a las grandes fortunas. Entonces, este, esa es la dificultad que yo veo, que plantear un financiamiento progresivo implica una, una modificación del sistema tributario o plantear un financiamiento con, este, este, con, con impuestos o, o fuentes progresivas de impuestos. Ahora. El, la pandemia ha dejado una situación y está dejando una situación muy complicada que hay que tener alguna salida. Y es probable que pueda salir algo intermedio. Y ahí nosotros, bueno, vamos a. Ahí yo veo como más posibilidades. Algo más cercano a lo que plantean los movimientos sociales. Quizás eh, ahí desde este, el, el, el partido cuyos referentes, Unidad este, Popular, creo que es. Eh, Lozano, Claudio Lozano, tienen una propuesta que es, si bien ellos acuerdan con el ingreso universal, como yo lo describí, una propuesta que se hace un camino hacia, ¿no? Entonces, empezar para otorgarle a todas las personas que no tengan empleo registrado de 18 a 65 años. Otorgarles un ingreso universal, exactamente el nombre, no recuerdo, pero van a esta línea. Entonces, no es del todo universal, pero sí abarca una gran parte de la población que no está registrada. Y ahí entran todos los trabajos de cuidado, las trabajadoras y los trabajadores de, del mundo de los cuidados, la economía popular, eh, los desempleados tradicionales, o bueno. Eh, es, yo vería, si vos me preguntás personalmente, opino que podría ser más probable que salga algo por ahí.
2: Eh, y no la universalidad Laura, eh, eh, perdón com completa, ¿no? Nicolás tiene sí. una pregunta para
0: hacerte eh, Sí, eh, medio, con, medio pensando en esta línea que venís trayendo Laura, yo eh, siempre, hasta lo hemos hablado con Gustavo, y teníamos una charla pendiente con Vudú, porque yo hablaba de esto de justamente, ¿por qué no hacer cuando hay desembolsos tan grandes de dinero o hay tanta plata destinada. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: A otro tipo de tareas que uno dice no que no son necesarias. Son necesarias, pero muchas veces creo, ¿no? Yo siempre en esa redistribución de el dinero donde la creo en este, en el estado de que el mover la, la rueda, cotidiana es lo que propulsa una real economía, ¿no? Una real economía desde lo popular, desde el gasto popular, pero también desde la producción, porque al tener dinero creo que se gestaría mucha más producción de las cosas. ¿De dónde esto que vos decís como un impuesto especial o progresivo, no sé cómo lo llamás, ¿de dónde crees que se puede surtir esto? ¿De dónde crees que puede venir y Atrás de eso, te, te diría, ¿cuál vez cree, crees vos que sería la dificultad más grande para traerlo?
3: Bueno, la, la dificultad más grande es que uno toca intereses en los sectores económicos más poderosos. El ejemplo que puse es el impuesto a la de fortuna, ¿no es cierto? Ahora, eh, te digo ejemplos. Cada país, en el caso de las discusiones que se tienen al interior de la, la perspectiva de los ¿no es que cada país va a establecer qué posibilidades tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos regalías, ¿no es cierto? regalías mineras, regalías petroleras. Esa sería una fuente de financiamiento más progresivo para nosotros que lo tenemos. Alaska, que es el único estado que tiene una propuesta de este tipo en forma pura, como suelo decir yo, que es el dividendo del Fondo Permanente de Alaska, que es lo, un, un pago que se otorga a los miembros del de, de Alaska anualmente, que sale de un fondo creado con parte del de de fondo, fiduciario, creando con, creado con parte de las regalías mi, eh, petroleras. Esa es una fuente de financiamiento. El te, todo lo que es regalías mineras y petroleras, porque son fuentes de financiamiento con carácter progresivo. Luego, otras fuentes tiene que ver con, la, con eh, las modificaciones del impuesto a la riqueza, las ganancias, las grandes fortunas a los bienes suntuosos, o sea, todos impuestos que eh, a, eh, a las herencias, a la polución, también hay, hay propuestas de impuestos verdes que, que, que son impuestos a, la, a las grandes empresas que generan contaminación, o sea, son fuentes diversas que cada país deberá eh, debatir en función de su estructura tributaria y de sus posibilidades de recursos, pero esos son ejemplos el de Alaska te digo que es uno, concretamente, que, que se utiliza y es un, es, un, es un ejemplo de que se puede hacer, porque además ahí es muy interesante, porque el planteo cuando viene de las regalías de los recursos naturales, de la explotación de los recursos naturales, es, tiene que ver con la propiedad colectiva de los recursos naturales. Hay una propiedad colectiva, una explotación privada, pero una propiedad colectiva, y esta forma sería una forma de redistribuir ese uso que se hace, de los, esa extracción que se hace de los recursos naturales. Entonces, eh, bueno, es una, esas son como posibilidades.
4: Sí, sin duda, Laura, eh, pensar en esto que vos eh, traés y la necesidad que esto avance, como muy bien vos decís, bueno, avanzará de la mejor forma o si bien no es el proyecto ideal, de alguna manera que avance porque esta necesidad está. Pero por otro lado, con todo lo que vos decís, implica que de alguna manera hay que dar alguna batalla a un sector de poder, a ese poder concentrado económico ese poder concentrado que sigue mostrando que eh, de por sí a ellos mismos espontáneamente no van a dar ni un poquitito este, de lo que tienen, ¿no? Entonces, esta realidad pensada en lo que todos ya conocemos, de qué manera se esfumaron eh, para sus propios bolsillos 45 mil millones de dólares, digo, vivimos una realidad donde esa batalla va a haber que darla, este, y esperemos que, o creo, eh, que no hay otra forma de eh, fortalecer a un gobierno popular o que intenta ser un gobierno popular para avanzar por ese camino. digamos No me imagino un gobierno como el que tuvimos del neoliberalismo, de todo lo que representa esa articulación entre radicales y, y el PRO, esa, esa coalición de la derecha, donde sería impensado, me imagino, poder avanzar en esto. este
3: a lo Por mejor, perdón. Es
4: importante lo que se viene, ¿no?
3: Es una cosa, Gustavo, ya, ya enseguida tengo que sí, irme, sí, sí. pero una cosa eh, que es importante. La propuesta de las derechas en, en, en España también ha pasado y, suele, y aquí, es, hablan de un ingreso universal, incluso a lo mejor de, de un ingreso universal, un ingreso mínimo, es que el mismo Milton Friedman planteaba la renta este, para eh, una renta mínima para los desempleados. Hay que el planteo y la gran diferencia es que están pensando en reemplazar, en atender a la pobreza primero en algo focalizado para los pobres o los desempleados primero y después en reemplazar la presencia del Estado en otras políticas. Esa es la gran diferencia. Claro. Entonces en lo discursivo aparece como que es lo mismo, pero en el fondo el objetivo es vaciar de hecho, sin ingreso ciudadano, lo vimos, vaciar las políticas estatales, vaciar eh, la salud, este, disminuir la el presupuesto en educación, eh, entonces, reemplazar, entonces que cada uno se arregle con esa transferencia para satisfacer la multiplicidad de necesidades. Y la gran diferencia de la propuesta eh, más de izquierda o más progresista del ingreso ciudadano es que es un ingreso que debe convivir con una presencia fuerte del Estado, con otras políticas de sostenimiento de la producción, de la educación, de la salud, y que sea parte del ingreso ciudadano de un sistema de bienestar, no una política aislada de transferencia para que las personas se hagan cargo de su situación de pobreza con un ingreso mínimo, sino de un sistema de protección en la que esto es solo una pata, solo una parte. ¿no? Entonces, eso es una diferencia fundamental porque muchas veces en los discursos, digo, nosotros, yo he escuchado al presidente. Este Macri, el expresidente Macri hablaba de ingreso a la niñez, de ingreso ciudadano a la niñez creo que lo tenía en su plataforma pero ahí, ¿cuál es la mirada del papel del Estado respecto a las otras políticas? Eh, que si eso no va acompañado de una apuesta del Estado en la protección social este, bueno, es, es otra cosa ¿no? al menos no es esto de lo que estamos hablando
2: Laura, te robo dos minutos más eh, porque sé que, que estás eh, cortita de tiempo, eh, pero quiero que, eh, que concluyamos esto eh, con algo que, que ya lo hablamos nosotros y que a mí fue lo que me hizo el clic y me gustaría que nuestros oyentes también les hiciera el clic por ese lado. Eh, ¿Cómo con un ingreso universal ciudadano? Son dos, dos preguntas en una. Como con el ingreso universal ciudadano terminamos con la estigmatización eh, de los pobres y, y la otra cosa es eh, un porcentaje del que vos hablabas que habría gente que estaría mejor, habría gente que eh, estaría uh -huh. igual y habría gente en el que, que saldría perdiendo, digamos, con el ingreso universal.
3: Uh -huh. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Sí. Bueno, has estado mirando el programa también. Eh, bueno, lo último, empiezo por lo último. La, eh, el financiamiento, eh, a ver, cuando, por ejemplo, en España, voy a tomar un ejemplo que se, se ha hecho con datos, este, un ensayo sobre datos reales, una estimación que han hecho los compañeros de la Red Renta Básica Española, es que, cuando es universal, este, o estamos hablando de que los reciben todas y todos los ciudadanos, eh, el 80% de la población se beneficia. Porque, hay, A ver, porque van a recibir más de lo que aportan. ¿No es cierto? Porque no les van a aumentar un impuesto a las ganancias a un trabajador para financiar el, impuesto, eh, el ingreso ciudadano. Entonces, hay un 80% de la población, que es la mayoría de la población, que se encontraría beneficiado eso, eso está hecho para España, pero podría servirnos la, la, esa estimación para Argentina. Tenés un 10% aproximado que eh, la propuesta del INDES OCIANO les lo que se dice, les resulta lo que se llama de suma cero. O sea, le es indiferente porque va a aportar más, a lo mejor de impuesto a las ganancias, poniendo ese ejemplo, eh, en España está hecho sobre el impuesto a las ganancias, por eso es que está este cálculo, va a aportar lo mismo que lo que recibe como ingresos Entonces, para ese sector de la población, que sería una población intermedia, o de 10, 10%, y hay un 20% que pierde. O si fuera un 70, un, bueno, un, un, entre un 15, un 10, 15, 20, como mucho por ciento de la población de altísimos ingresos. Por ejemplo, este, bueno, este, el impuesto a las fortunas, las grandes fortunas nuestros fue mucho menos a las personas, pero el, el, esa cúspide en la pirámide de, de ingresos Es la que perdería ¿Por qué pierde? Porque aporta más ingresos Más impuestos Que lo que recibe con, con ingresos Entonces La pregunta es bueno eh, Porque otra pregunta que viene Que es la primera que me hace Marcelo Tiene que ver este Entonces este, ¿Por qué darle a los ricos? ¿Para qué darles un, Que paguen más impuestos Y que no los reciban? podrían pensarse que aporten y no reciban, porque de verdad no lo necesitan. Eh, el tema está en que estamos hablando de un derecho de ciudadanía, y justamente el que sea universal a lo que apunta fundamentalmente es evitar la estigmatización histórica de planeros y no planeros. Esto no es un plan social, es un ingreso de ciudadanía es un programa, si se quiere, de transferencia, pero es universal. Entonces, cuando yo lo hago universal, lo que evito es justamente esa fragmentación entre quienes reciben y no. Recibimos todos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un 20% de la población, o quizás menos, dependerá de cada país y dependerá de la estructura, como sea el de financiamiento, que va a perder. La gran mayoría de la población le suma a sus ingresos diversos de empleo, de este, economía popular o, o los que no tienen ingresos, le suma el ingreso el ciudadano. Entonces, este, bueno, esa es la idea del de tema de la estigmatización y otra cosa que es importante eh, que hay que tener mucho cuidado cuando se dice y en eso yo hago una crítica al gobierno actual en el sentido de que los discursos muchas veces eh, eh, fortalecen esa estigmatización. Cuando se dice hay que crear eh, planes de, de sociales con trabajo o que hagan que las personas trabajen, vincular trabajo a planes sociales, lo que se está diciendo eh, subrepticiamente o lo que se está diciendo soslayadamente o se está sugiriendo es que quienes reciben planes no trabajan. Y está ya comprobado, hay estudios de sobra de CEPAL o hechos en Argentina de que quienes reciben planes sociales tienen otros trabajos que no son empleos, pero trabajan, lo que hablábamos recién, en actividades socialmente útiles. Trabajos de cuidados, changas, eh, eh, voluntariado, eh, trabajos eh, precarios, informales. Entonces, bueno, ese es el problema de cuando queremos asociar los planes con el trabajo, por eso decimos nosotros hay que sacarlo, sacarlo de, de la vinculación con el trabajo y el empleo y en todo caso plantearlo como un reconocimiento, no como una condicionalidad, sino como un reconocimiento a todos aquellos trabajos socialmente útiles que no son remunerados en el mercado de empleo.
2: Laura, eh,
0: te agradezco muchísimo. Eh... Algo algo para sumarle, Laura, ahí. ¿Podríamos, ah, sí. podríamos hacer un apéndice, está muy hermoso, me encanta. Yo medio vengo con ese pensamiento hace años pone un apéndice que el que, el que quiere por motos propios puede no cobrarlo. Entonces, sí, que, que, sea, es, que sea exento quien no quiera. Entonces, ahí vemos cómo hablamos. Así, ahí
3: exactamente. En México hay una experiencia de esas para adultos mayores, es universal para todos los adultos mayores de México, excepto para quien se autoescribe, que es lo que está diciendo. Es una posibilidad.
2: Sí, yo Muy bueno, eh, ahora, eh, bueno, sí. si quieren, eh, compañeros, se quedan eh, un ratito bueno. más y lo discutimos. Eh, yo no estoy de, de acuerdo con eso porque eh, me parece que tiene que ser un derecho y una obligación eh, cobrarlo. Eh, para que justamente los que más tienen no, no digan. Eh, yo no lo, no lo quiero cobrar porque tampoco quiero pagar los impuestos.
4: Dejemos, después lo debatimos, dejamos Dale. salir a Laura, si no nos va más con nosotros. Muchas gracias,
2: no, muchas, muchas gracias no, por acompañarnos.
4: Gracias, Laura.
2: No, gracias a ustedes
3: por la invitación. Y otro día podemos por ahí tomar un punto, o profundizar un punto. Estos días me han este, pescado con toda la asunción hace muy poquito con, en la Secretaría de Bienestar de la Universidad. Pero a mí sí. me apasiona este tema. Así que cuenten conmigo y acordamos para otro día, otro rato, este con más tiempo. Bien. Se lo prometo.
4: Muchas gracias, Laura. Vamos entonces
2: bueno. a una pausa y, eh, y volvemos con los compañeros. Un
4: Buenísimo. Poco
1: de gracias, para Laura, por la charla. A la vuelta seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
0: With lucky Landslots you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Debatiendo Utopías y Sueños.
2: Bueno, eh, ya estamos de nuevo con los compañeros Gustavo y Nico para eh, pensar un poquito este tema, ¿no? Ahora que, eh, que Laura nos nos contó cómo es este tema del ingreso universal ciudadano. Sí.
4: Y la importancia para mí que adquiere a través de escuchar a, eh, escucharla este, a Laura es eh, poder pensar cuáles son las alternativas posibles de que esto avance, ¿no? y que las diferentes propuestas que hay de los movimientos sociales, de diferentes lugares dentro del campo popular, son alternativas que en la síntesis este, puede generar esa posibilidad de dar respuesta a lo necesario. Sí, también me queda esto que fue muy clara Laura, en que esto, tiene, esto no es excluyente, es decir, dar un ingreso universal eh, no implica excluir otras responsabilidades y otras acciones eh, del Estado, sino que es esa posibilidad de articularlo. Por otro lado digo, cuando hablamos de, de redistribución de la riqueza, lo otro que tenemos que preguntarnos es quién se queda con la riqueza en nuestro país y de qué de qué manera puede lograrse dar batalla para que esa redistribución exista. Y desde ahí también, como hablábamos al final con Laura, entender que una política como esta, un, un proyecto como este de, de la universalidad de un salario o de un ingreso universal eh, no puede nunca ir de la mano con el neoliberalismo, ¿no? este, que a lo sumo lo haría para justificar... Eh, justificar la no presencia en salud, en educación y en todo lo necesario para, para poder este, construir una realidad social diferente. Claro. Pero bueno, muy interesante este debate y esperando que en algún momento algo de todo esto se pueda poner en práctica. ¿no?
2: Sí, una de las cosas que a mí me ilusiona eh, de lo que acaba de decir Laura es que de alguna manera... Eh, el ex ministro Arroyo eh, y actual candidato a diputado nacional eh, estaba de acuerdo con la propuesta eh, entonces, más allá de que esté de acuerdo o no con la propuesta eh, es alguien que ya la conoce, que ya la maneja que ya que, que, eh, va a hacer algo para ponerla en debate aunque sea, ¿no?
4: Sí, sí. Ahí creo que también hay que aclarar que, por eso digo, yo sigo eh, parado en este lugar de que no es excluyente de otros programas, no es excluyente de otras intervenciones y de otras intervenciones y presencia del Estado, digo, porque sabemos en la época de Néstor y Cristina y también lo está viendo ahora, eh, eh, proyectos, eh, propuestas, eh, donde también se incentiva y se capacita y se trabaja y se da herramientas de trabajo, para desarrollo productivo. Y por supuesto que eso no es reemplazable ni debe ser reemplazado este, por un ingreso universal, sino que justamente el ingreso universal puede permitir, sin duda, que el, el, el lugar donde se pare el trabajador y la trabajadora no sea a, a, a instancia de una superexplotación y de un salario este, paupérrimo. Que, que está muy lejos de poder satisfacer necesidades. Entonces, yo me queda esta idea, Marcelo, de, de esta posibilidad de articular ese ingreso universal que implica redistribución de la riqueza, que implica este, empezar a cambiar aspectos esenciales del aparato productivo también, junto con otras políticas que conlleven una, una realidad, conlleven los cambios necesarios para una realidad que necesitamos, una realidad que necesitamos cambiar.
2: Mira, eh, yo una cosa que pensaba el otro día eh, es eh, la educación pública se la debemos al peronismo, ¿sí? O sea, creo que en eso sí. estamos todos de acuerdo.
1: Uh
2: -huh. eh, y el neoliberalismo en la Argentina, lo único que no pudo terminar de destruir es la, la educación pública. Destruyó todo, menos la educación pública. Y yo creo que eso es porque es transversal a todos. A los peronistas, a los radicales, a los de derecha, a los de izquierda, ¿sí? Eh, eh, y, y yo creo que este ingreso universal, si llegara, si fuera en esas condiciones, que fuera un ingreso universal ciudadano para todos, para los ricos, para los pobres, para los... Eh, más o menos eh, eh, el neoliberalismo de llegar un gobierno neoliberal como el que llegó en el 2015 eh, no, no le sería tan fácil terminar con eso entonces creo que sería eh, bueno, verlo desde ese lugar, desde el uh -huh. eh, atenerse a las consecuencias, ¿sí? Eh, porque yo sé que ahora que pase la pandemia, nuestro gobierno nacional y popular va a hacer todo lo que tiene que hacer para que volvamos a tener mm, ocupación plena, eh, ¿sí? que volvamos a tener en Argentina hambre cero eh, yo tengo la, la, la fe no la esperanza, la fe <ríe> cierta de que va a ser así ¿sí? eh, de que va a haber de vuelta eh, distribución de herramientas de trabajo para aquellos que quieren eh, hacer cosas pero después te viene un gobierno ¿sí? eh, neoliberal neoliberal y te saca eso, y entonces nos cuesta mucho unirnos porque eso se lo dieron a mi vecino, pero a mí no. Entonces nada, que vaya a lucharlo mi vecino.
4: Yo, yo coincido que lo que no se Som institucionaliza y no se sistematiza y no se universaliza, eh, 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 lo que no se hace de esa manera rápidamente un gobierno de derecha un gobierno que defiende los intereses de... de de un pequeño sector de la sociedad lo saca de un plumazo y coincido con vos totalmente que digamos, por eso no sirven los parches, sino que sirven las medidas que se sistematizan que, que se institucionalizan y, y que tienen la fuerza de, de, del, del reconocimiento en definitiva de, de, del alto porcentaje de la sociedad y eso es difícil sacarlo les pasó y les, les sigue pasando eh, con Perón les pasó con Néstor y Cristina donde siempre fantasean que este que, que, que es lo que, que es la muerte, que que tienen que, que se mueren y que ya no están más. Pero sin embargo, como vos decís, en cuanto a educación, también te sumo en comparación a los países de la región, lo que ha dejado los gobiernos populares de, de Perón, de Néstor, de Cristina, en cuanto a salud, eh, por supuesto que también, en cuanto a los derechos eh, de, del trabajador y, y un montón de cosas más. Entonces digo, sí... Coincido con vos que la universalidad y la posibilidad de instalarlo y de instituirlo como sistema y no como parche, no como salida transitoria frente a, a una situación desesperante es lo que se debe hacer para que quede más allá de los gobiernos que pasen que sea una política de Estado instalada que igual van a tratar de sacarla pero ya se les hace mucho más difícil por supuesto pero...
0: Bueno, sí a I mí... Mean... A mí esto de que sea universal, de que sea un derecho, y más que una fe, para mí es una necesidad que, que todos y todas vivamos más dignamente. Seguramente va a traer otro tipo de problemas aparejados, pero por lo menos que la desigualdad, o no exista tanta desigualdad y tanto hambre ¿no? en, en tan gran porcentaje de la Argentina, por lo menos eh, que es angustiante. Me parece que cambiar esta realidad de última que vengan nuevos problemas y veremos qué hacemos, pero el sistema este que ya se está viviendo me parece que muchos años y muy insostenible para una gran porción de la población que no hay que, que olvidar que a veces nos nos tomamos como muy a la liviana y, y hay gente que la ayuda muy feo y, y la pasa mal eh, realmente y, sí. y, y depende mucho de estos parchecitos o de estos alivios que se le dan, que sirven, más vale, pero eh, pero una persona que cobra cinco mil por un hijo no puede cobrar porque es discapacitada, es, se, se termina esto de que sea abarcativo, no importa lo que pase, lo que sea, me parece que es algo positivo. Nada, cosas que me dan a pensar. Sí, para, sí, para, sin esperanza
2: sin olvidarse de una cosa, Nico, que porque a veces eh, nos pasa a nosotros desde la militancia que eh, pensamos en, en un sector que es la gran mayoría que son los que la están pasando mal. ¿sí? Eh, en esta hora, que casi hora de programa que llevamos, en el mundo se acaban de morir 500 personas por no tener nada que comer. ¿sí? O sea, ellos ya ni siquiera la pasan mal. Eh, se murieron. Es grave el hambre. Entonces, eh, el, el tema es se necesita una medida así que le asegure a todo el mundo que tenga un lugar donde abrigarse, o sea, una casa digna, eh, un plato de comida caliente en la mesa eh, y, y, y acceso a la educación y a la salud.
4: Y a la felicidad y a vivir, ¿no? No, no quiero parafrasear sí, pero... a nuestra compañera Tolosa Paz, pero sí, entender que nuestro camino para poder garchar felizmente es con un gobierno popular que pueda enfrentar y dar batalla a, a este sector que genera, porque eh, esta, esta cifra que vos decís, estas muertes que hay por, por hambre sumado a eso el que no se murió pero no tiene oportunidades de vivir porque no tiene oportunidades de tener acceso a una vivienda, a la educación, a la salud es provocada por una minoría que tiene el poder y eso de una vez por todas tiene que terminarse tiene que acabarse, tiene que darse vuelta y para eso hay que seguir hay que seguir luchándolo y seguramente vamos a llegar y eso es poder sostener el desarrollo pleno de la vida y, y la felicidad terminar este, de estar en la urgencia de, 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 de ese límite hacia la nada. Que por otro lado yo puedo tener necesidades básicas cubiertas, puedo tener para comer, pero no soy feliz porque vivo en una sociedad donde está pasando esto claro. y donde veo que esta, esta realidad que está pasando es provocada por unos pocos. Entonces, bueno, esos pocos hay que una vez por todas poder enfrentarlos. No para que no para empobrecerlos ni sacarlos. No, no, Dios nos libre y los guarde. Que sigan ganando su dinerillo, pero de una manera no tan atroz, tan perversa, que generan que cientos y cientos de millones de personas no puedan vivir dignamente. Y sobre eso, y bueno, hay que cambiarlo. Lo que, eh, eh, se llamará salario eh, universal, se llamará ingreso universal, que se llame como tenga que llamarse. Pero eso tiene que venir y no nos queda mucho más tiempo para para que eso empiece a pasar y seguramente va, va a pasar y seguramente tenemos que fortalecer a nuestro gobierno actual porque no cabe en duda nosotros podemos tener algunas dudas de avance, retroceso de nuestro gobierno eh, actual de lo que, lo que se podría hacer pero no hay ninguna duda que por fuera del frente que hoy es el gobierno, por fuera de eso no hay alternativas de poder para darle batalla al poder real entonces bueno. tenemos que fortalecernos tenemos que eh, estar más unidos que nunca para dar una batalla eh, real, honesta, sincera Contra ese poder perverso que genera esto que vos describís, Marcelo
2: No, es terrible, por eso eh, 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 Completamente de acuerdo con vos en que no hay eh, Otro que le pueda disputar al poder nada O sea, eh, únicamente... Eh, eh, fue Perón, Néstor, Cristina y, eh, y ahora el Frente de Todos. Eh, que, eh, que no es casualidad que también está Cristina. Eh, no hay eh, en nuestro país otro espacio político que le dispute verdaderamente al poder. Eh, y... Eh, y lo que quería concluir en el tema eh, justamente que vos lo dijiste es, eh, con lo que hablaba Nico es, yo no tendría problema con las diferencias, o sea, que, que alguien tenga mucho dinero, si ¿sí? No hubiera alguien que no tiene nada, uh -huh. ¿sí? O sea, claro. nada, por mí que quieren tener 8 4x4, que las tengan, eh, quieren tener casa acá en Punta del Este y en donde sea que los tengan, no me importa.
4: Siempre y sí. cuando por ese por eso que tienen no implique que muere gente. ¿no?
2: Exactamente.
4: Así de fácil.
2: Compañeros, gracias por acompañarme. Eh, Hasta luego. Mañana, tenemos una, mañana. mañana tenemos una visita Súper especial Mañana eh, Se llama Mónica Hasenberg Y ella eh, Pide que se la presente Como retratadora Retratadora De las luchas populares Es fotógrafa Y junto con Su esposo que ya falleció Que era italiano eh, se dedicaron toda la vida a hacer un archivo fotográfico inmenso de todas las luchas populares eh, de acá, de Argentina, eh, y, y debe tener un montón de experiencias para contarnos. Eh, entre una de sus fotos está esa foto eh, eh, que para mí es... Eh, paradigma eh, de, eh, de Eve muy jovencita eh, con uh -huh. la bandera y, y, y otras madres eh, eh, caminando alrededor de la Plaza de Mayo eh, una de esas fotos eh, la hizo ella así que tiene un montón de cosas para contarnos
4: mañana a las lindo, 7 de la tarde muy lindo que nos pueda contar qué sentía en esa situación, en esos momentos ¿no? qué fue sintiendo
2: Sí, uh -huh. eh, vamos a estar hablando con ella Así que hasta sí. mañana compañeros
4: Gracias Marcelo
2: Hasta mañana Gracias
4: Nico, chau chau, chau.
1: Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.